0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。各位子木内训的
1: 听众，大家好，我是主播大海。今天呢，我们要聊的这个话题啊，这个标题相信大家也都看到了，看上去有那么一点点大。对吧？可能还不光是看上去有点大了，实际上这个题目就是有点大了啊，而且挺 hold 不住的。说句老实话，但实际上啊，我们不是在深究的去讨论这个问题，什么才是真正的有钱人啊？可能有些人会说，大海这个问题好傻，有很多很多钱的人自然就是有钱人了。那呃，首先表明一下态度啊，我肯定不是这么看的。如果你能够耐心地听我讲完这个真实的故事，注意是真实的故事啊，也许呢，你对什么才是有钱人的看法，也许也会有所改变吧。那为什么要去讲这么一个听上去有点大、有点空，甚至是有点无聊的话题呢？实际来讲的话，我很早很早以前就想要去，呃，说这个故事了。嗯，毫不夸张地说，这个故事我拖了大概有半年多。我们这个节目一共做了也就一年左右，是吧？然后呢，这期节目是我一直想要去说的，然后一直就被我拖着，也是一直找不到一个合适的机会去聊。那么，也许现在这个时间点是一个不错的机会。为什么这么说呢？这个时候不应该去聊一聊双十二嘛，对吧？呃，你看，马上就要双十二了，我们怎么不去聊一聊双十二之前要做一些什么样的准备呢？我是这么想的。双十二呢？现在这个时间点来说的话，我感觉现在再去说一些什么东西啊，已经来不及了，啊，你即便说听到一些东西，或者说你这个时间点你还愿意去学一些东西的话，啊，只能说是一些类似于安慰剂这样的东西，是吧？对你产生一个类似于安慰剂这样的作用，啊，来安抚一下你这个躁动不安的心情，是吧？可能只能起到这样一个作用了。所以说啊，今年的双十二你能不能做好，到底能够做的多优秀，这个功夫啊是应该花在前面的。在这个时间点再去啊、呃、临时抱佛脚的话，可能已经是收效甚微了，没什么变化了，对吧？你现在再去做一些努力和改变啊，对今年的这个双十二产生不了任何影响既然是这样的话啊，不如我们在这个时间点啊聊一聊这个我拖了半年的故事。呃，它是一个真实的故事啊，相信呢对你会有所启发啊，也许对你也会有所帮助吧。今天这个故事呢发生在二零一五年，故事有三个主人公，分别是一个女孩和两个男孩。考虑到个人隐私问题呢，我们这里用化名来代指他们。那个女孩子呢名字叫小静啊、呃，两位男孩子呢一个叫潇潇，一个叫阿东。那我们节目的老听众是知道的。我们自己有工厂啊，自己生产产品，而、啊、这些产品不光会放在自己的店里销售，也有一小部分会拿出来出给其他的店啊。当然，这样的话会更好地控制住我们的这个库存啊，因为我们这个类目的库存还是蛮厉害的。如果你控制的不好的话，那么你一年做下来啊，钱是没有的啊。你可能看到一仓库的库存。这个故事里的小静和潇潇呢，当时就是两位拿我们这个工厂货的这个小卖家。啊，今天的这个故事呢，就先讲一下这个小静和潇潇两个人啊。最后呢，我们再来聊一聊阿东的故事。因为小静和潇潇啊，他们两个人是做的一个类目，就是跟我们是做一个类目的，而阿东呢是做了另外一个类目了。他做的是女装，所以呢，我这里还得分开讲啊，就是一个类目一个类目的讲。小静和潇潇，我们当时是怎么认识他们的呢？呃，我们发现啊、哦，他们两家店在啊、呃、其他的一些店铺里面啊表现的比较出挑。他们两家店虽然说拿的量不是很大，但是他们在逐月逐月的每个月啊都会有一个不错的增长，所以呢，这个就引起了我们的注意。然后呢，我们就找了一个合适的机会啊约见了他们两位。当时啊，呃，我提出了一个建议啊，或者说是抛出了一个橄榄枝。我的意思是说啊，你们现在两家店呢，我们关注到了啊，我们发现这个发展的势头啊非常非常不错，这说明你们会有一些不错的运营方案，或者是一些不错的经营思路得到了市场的认同。那么如果你们愿意的话啊，我们可以提供这个工厂的成本价的结算啊，因为当时结算给他们的这个价格里面是包含利润的。那么所以我提出来的第一个提案呢，就是说，如果哎你们愿意跟我们更紧密的合作的话，那么。我们愿意以一个成本的价格进行一个结算，包括工厂对他们两家店更紧密的配合啊，你比方说像发货的速度啊，呃，包括最新款的这种分享啊，那这个上面会有一个更好的配合。第二个呢，是我们团队的美工和运营会对他们进行一个更多的交流啊，或者说是一些技术上的输出。那么以此为条件呢，我们希望能够换取他们店铺百分之四十的股份。当然了，这个百分之四十的股份也不是白拿的。我们为了拿这个股份呢，我们也要出一笔费用。当然，包括他们这个团队的开销啊，包括他们的运营的这个成本啊，包括像直通车啊，所有的这种开销，我们也会按照我们的这个占比的股份去出。我当时是挺诚恳的告诉他们，如果啊、呃、我们采取这样的一种啊合作的话，那么他们的这个些店铺啊，经过一段时间的运营之后，我觉得。还是挺有希望做到他们当时那个销量的两到三倍的，那至于说具体做到怎样一个情况呢？这个我也我也没法说，对吧？这个还关系到大家的一个配合的默契度，包括说啊、呃、大家的一个努力程度，啊、呃，那么当时呢就抛出了这么一个橄榄枝，嗯，幸运的是，或者说是不幸的是，当时这个小金和潇潇啊两位都同时就是同意了我们的这个。这个这个要求啊，然后呢，也接下了我们这个橄榄枝啊，我们就开始了一段更加紧密的合作模式。我们先来聊一聊小静啊，和小静的合作初期呢，是极其甜蜜的。我们只用了两个半月的时间呢，这个小静的店里就成功的啊推出了第一个爆款，紧跟着没多久呢，我们又推了第二款和第三款。导致那段时间啊，小静的那个团队是忙得不亦乐乎啊，忙得个热火朝天，大家都乐坏了，是吧？然后小静乐坏了的原因很简单啊，你看销量涨了那么多倍啊，然后我们当时定的一些目标啊啊，也都全部兑现了啊，不光是兑现了，而且是超指标的去兑现了。那么你像我乐坏了呢，是因为我觉得呃我没看错人啊，然后我投对了一个人啊，我也投对了一个团队。万万没想到的是啊，这个甜蜜期啊，这个合作的甜蜜期持续的时间呢，呃，并没有多长。没多久之后啊，这个问题啊，一个一个的就接踵而来。由于店铺呢，突然之间是吧，推出了一个爆款，然后后面又紧跟着推出了第二、第三款，导致这个业务量是剧增的。那么与此相对应的就是小静的这个工作量啊，啊，自然而然的也会跟着增加了不少。那段时间，说句老实话，大家其实是蛮辛苦的，确实是蛮辛苦的。小静每天的上班时间是早上的九点到晚上的十二点，当然这个是在办公室的时间，对吧？你还要再去掉路上的时间，还要去掉回家洗漱的时间，那么她的睡眠，那么肯定是不充足的。更不用提什么对家庭的关心啊，对这个老公的这个照顾啊，对孩子的这个学习的照顾啊，什么生活的照顾啊，这个就更不用提了，不可能就没有时间，根本没有时间，也没有这个精力。小金的父母呢，是呃，你们懂的，反正就是我们的这个父母这一代人啊，都差不多吧，就是他们还是比较传统的，还是比较保守的，在他们的认知当中。啊，女孩子就是一定要以照顾家庭为主的，这个以家庭为重啊，然后事业呢是无所谓的，就是有那么一个工作啊，不要太忙，不要太累啊，过得去就行了。他们是这样的一个认知，像小静这样的一个工作状态啊，像小静这么如此啊拼的去做自己的事业的这样的一个行为，在他的父母眼里面。他会觉得这个简直就是颠倒了中国的这个传统的这种家庭伦理安排，所以呢，他们就对他进行了一些家庭教育啊，或者是一些，或者更确切,切的说是一个非常，嗯，严厉的指责啊，希望他立刻马上去放弃掉这样一个事业。呃，我们做过淘宝的人都知道，对吧？然后你把一个店好不容易这么带起来了，是很舍不得的。因为这个里面倾注了你大量的这个心血和你的这个工作的投入，那么小静自然也是啊听不进去的。她妈妈发现这个问题以后呢，就跟他啊严正的跟他声明了：如果你再不放弃掉这个事情，如果你还是以这样的一个生活状态和工作状态坚持下去的话，那么我会不帮你带孩子了，就是你们家我就不帮忙了。啊，呃。这个其实说这个话就很怪，对吧？因为本来这就不是他们这代人的这个义务。但是呢，由于我们现在中国的这种特殊的国情，你特别是像在一二线城市，如果家里没有老人帮忙带一下孩子的话，那你可以想象嘛，嗯，整个家庭可能就乱套了，也是很难很难有这个时间的。呃，所以呢，他妈妈等于说是提出了这样的一个声明啊，如果你再不停止你的这个。在他们觉得是有悖于中国传统家庭伦理安排的这么一个一个状态的话，那我们就不管了，而且说到做到，第二天就真的不管。当时小静很苦恼，当时她也来找我，呃，吐一些苦水。那么我是也劝她吧，我是说，你看，这个你父母呢，本来也没有这个帮你带孩子的这个义务，对吧？我说，我们只有抚养孩子的义务，但是没有抚养孙子的义务，这本来就不是他们的义务，而是你们，就是你和你老公啊，是你们一个责无旁贷的责任和义务。所以我说，要不这样，你跟你老公商量一下啊，让他呢这个早点下班啊，然后去接一下孩子。那么小金也是觉得这可能也是唯一的办法了啊，然后就回家去跟他老公商量。这个不商量不了紧啊，这个一商量呢，这个家里就炸了啊，等于说第二次炸了，啊、呃，有一种屋漏偏逢连夜雨的感觉啊。她老公呢，呃，我这里补充一下啊，她老公当时应该是就是在一个普通单位里上班的，然后大家也可以想象一下，一个有爆款的淘宝店的收入和一个呃普通单位里上班的这么一个收入。差不多就是说，小静一个月的收入呢，等于她老公将近两年的收入。那么她老公处于一个怎么样的一个生活状态呢？那别人家都是男人在外面做顶梁柱，对吧？然后，呃，女人呢在家里撑起半边天。然后他们家是反过来了，是小静在外面啊做了一个顶梁柱，然后她在家里撑起了半边天。啊，晚上要接孩子回家啊，然后还要做饭给孩子吃，然后还要帮孩子辅导功课，然后再帮孩子洗漱完以后呢，讲故事，对吧？然后就哄他入睡。然后家里那个女人呢，等到她回来的时候呢，她和她的孩子已经睡着了。然后他们早上起来的时候呢，他们家那女人还在睡觉，所以就一天也碰不上一面，可能就这么样一个状态。她老公可能是也挺不容易的，是吧？然后这个我们实话实说，也就是这样的一个生活状态也挺不容易的。所以呢，她可能这个这个情绪啊，在心里也是憋了很久了。然后小静这么过去一提，对吧？你要不把你的这个工作是吧放一放，然后呢，呃，早一点去接孩子啊，就等于说在家里面投入更多一点啊，然后让她的工作呢就放弃的更多一点啊。这个等于说是一下子把她老公内心积压的这种负面的这种情绪啊，一下子点燃了，这个压抑已久的这种情绪的导火索，这么一点啊，那就彻底爆发出来了。那一场争吵之后啊，她老公就什么都不管了，回到家里呢，就是宁可躺在沙发上啊，什么也不做，导致呢，小静在接下去那段时间里面，她早上得起得更早，要给她的儿子做早饭，然后还要送她的孩子去。啊，读书，啊、呃，然后呢，中午的时候呢，啊、呃，因为这个孩子放学还是比较早的，啊、呃，三点多钟就放学了，所以他到那个时间点呢，还要去接孩子啊、呃，放学回家啊，到了家里还要给孩子这个辅导功课，还还要做晚饭，是吧？然后等到这些全部忙完之后，他还要再赶回公司，因为下午啊有很长一段时间的这个工作啊，等于说他没空做了，这个。工作呢，又不得不做，所以把这些工作量又挤到了晚上去，导致他晚上本来十二点已经很晚了，导致他这样一来的话，晚上要搞到两三点钟。这个一天两天还好的，但是做淘宝的大家也知道啊，一星期工作七天，一个月工作三十天，慢慢的他就有点扛不住了。睡眠呢是长期的严重不足，然后整个家庭的关系啊也非常非常的紧张。我记得没错的话，七个月以后，小静是黑了个眼圈，一脸的疲惫，真的是一脸的疲惫，跟当初第一次见他的时候判若两人。跑过来跟我们说，就是大海，我可能坚持不下去了，啊，我可能要退出了。那么我当时感觉，嗯，五味杂陈啊，非常非常的惋惜吧，真的是很可惜啊。那么今天小静在干嘛呢？啊，今天她也没上班，就在家里带孩子。等于说，从那一次开始，小静彻底丧失了对这种事业的这种热情和憧憬了。她就彻底放弃这个念想了，她就待在家里了，就照顾孩子，一直到现在，到现在也是的，就全职的在家里带孩子。然后呢，她老公也终于，这个，嗯，做了一个家庭的顶梁柱啊。然后她老公赚钱养家，那她在家里相夫教子。这就是他们现在的一个生活状态。听完了小静的故事，你们是不是感觉到特别的惋惜？针对她这家店的话，简直就是暴殄天,天物，是吧？你看，我们大部分的淘宝人啊，都是盼星星盼月亮啊，盼着自己的这个店铺里啊，早日有一个爆款。而小静呢，真的是非常的幸福，也非常的幸运啊，一下子呢就有了三个爆款。但是啊，最后不得不因为对生活的妥协而放弃掉。如果你觉得啊小静的这个经历啊，你觉得非常的惋惜的话啊，那你真的应该听一听我们的第二位主人公啊潇潇的故事。那他的故事呢啊，我觉得都可以拍成电视剧了，并且我可以向毛主席保证，我今天晚上讲的啊、呃、这些个故事啊都是真实的，好吧？那我们接下来来聊一聊潇潇吧。那我第一次见到潇潇的时候呢，他给我的印象，这个男孩子啊有点内向啊，话不多。属于小猪佩奇类型的社会人吧，人狠话不多，就是闷头干，就这么一种人。嗯，当然这种感觉也让我觉得挺好，对吧？就给人一种很踏实的感觉。他虽然让我觉得不是那么的聪明啊，他不会用一些小机灵啊，不会像小静一样啊，喜欢用一些小机灵啊、小技巧啊、踏步的。他就是给我感觉非常的细心，非常的呃有耐心啊，也有耐力。为什么这么说呢？啊、呃，因为你看前面的故事，我们说了，小金呢是比较幸运的，对吧？两个半月的时间啊、呃，店铺就已经有起色了。而潇潇呢，呃，也不知道是他的这个做事的方式方法有问题，还是啊、呃、运气不够好啊，他、呃、是直到熬到了差不多第九个月，都快一年了啊，他、呃、的店铺呢才看到了曙光，啊、呃，才有了第一个属于他的爆款。他本来这个店铺还不错，然后呢？跟我们一合作，一直在原地踏步，一直没有进步。我们当时都在怀疑是不是因为我们八字不合啊，是吧？让我们大家都很郁闷啊、嗯。这个过程当中，我们都做好了准备啊。但凡是他跑过来跟我们提出来说，哎，停止合作，那我们也就欣然接受了。但是，对吧？他非常非常有耐力啊，一直在那里憋着。终于呢，也是让他憋出了一个爆款，而且是那种厚积薄发式的那种爆发款。因为那个时候正好是在一个秋冬交际啊，这个量本来就是这个时间段就会比较大啊，大家都会有一些备货。另外一个呢，就是做淘宝的都知道，冬季款的利润一般都还不错的，所以呢两波啊非常不错，这两波都让他给赶上了。所以那段时间呢，虽然很辛苦，对吧，也很累，但大家还是长长的舒了一口气，啊，终于熬到了这一天。我们所有人以为啊，潇潇可以从此。踏上了一条轨道，是吧？从此开始逆袭，他却给了我们一个巨大的惊喜啊，或者说惊吓。你看，这个转折又来了，是吧？潇潇在推出第一个爆款以后的这个一个月，就是在出了爆款后一个月，突然有一天给我打电话啊，要跟我见一面。我听那个口气，我就知道不是什么好事情啊。那见还是得见嘛，跑上来见面的第一句话就是说。大海，你打我一顿吧，这个我当时有点懵啊。我跟他说，我说，呃，你你也懂得，我不是一个呃动粗的人，是吧？有什么事快说。啊、呃，他就说我赌钱了。啊、呃，我去的时候啊，是做了各种各样的心理准备。我也做了各种各样的猜测，对吧？我在想有可能出现什么什么糟糕的情况，是吧？啊，比方说店铺上面的问题啊，比方说员工方面的问题啊，或者说啊，我也想过一个最差的情况，就是他现在感觉生意好了啊，他又不高兴跟我们合伙了啊，我都想过这种。但是万万没想到啊，万万没想到，他居然去赌钱了。那么既然能把我叫去啊，跟我说啊，你打我一顿吧。那我想啊，不可能输个几千几万块的，是吧？肯定不止输了这点了。我就马上问他，我说：“你说吧，你输了多少钱？”他倒也是很直接的，就跟我说输了好几十万。我刚想开骂，他就跟我说：“呃，里面有一部分的钱是这个店铺的贷款。你要知道，在那个时候他还赊着我们的货款呢，因为我们的货虽然说是成本价供给他们。”但也不是说不要钱的。另外一个方面呢，就是既然大家已经是这样的一个合作的情况了，对吧？甚至说这样的一个合伙的情况了，所以我们也是给他们赊货的，说我货就给你发，但是钱呢，你也就不用跟我们结了，就这样的一种情况。货款没结，然后呢又输了一大笔钱啊，然后店铺还背了好几十万的贷款，就这么一个烂摊子。见我第一句话就是让我打他一顿，不知道是什么逻辑，我当时真是火不打一处来，但是怎么办呢？对吧？这个人是我一眼看中的，哎，我觉得你小伙子不错，是吧？我觉得你这个店铺也挺好啊，这个生意做得也很很好，人呢又内向啊，然后又，呃，等等等等吧。反正当时是看他一万个好嘛，都觉得这个人可提拔，对吧？可培养。然后现在人家出事了。那怪谁呢？那也是你看中的，是吧？是你看中的呀！我当时就在心里跟我自己这样在对话，那我就耐着性子跟他讲啊，我说这样，事情已经出了，你现在说什么都没用，我们马上、立刻、马上能够做的，去考虑一下怎么把这个问题给解决掉。那么第一个，我需要你确保的就是说，你能不能跟我确保，从此以后不再去碰赌博这个事情？那他当然那个时候他是点头的啊，他就说绝对没问题，我绝对不可能再去碰这个东西了。大海你放心。那么我说第二个啊，你跟家里去沟通一下，看他们能不能帮到你。他就跟我讲，他家里很穷啊，虽然我没去过他家里啊，但是我知道他家的这个这个这个在在哪个地区啊，呃也确实是一个比较穷的地方，所以呢，他说他家是拿不出钱来的。但是我当时知道有一个事情，因为他家是在农村的啊，而那个时候呢，就在那个年份啊，农村里面的人凭农村户口啊，是很容易跟那个银行拿到贷款的啊。那我就跟他讲，我说你跟你父母啊，真诚的、诚恳的交代一下，认个错，然后呢，跟他们做一个保证，你让他们帮你，还是要让他们去帮你的，帮你去贷一点款出来啊，作为你的流动资金。我说你现在欠的这个钱啊，欠的这个金额。啊，不是很可怕的啊，不是说你还不出来了，或者说你要还很久很久的。我说不是的，你只要说按照我说的去做，然后保证你不再去碰赌博这个事情，拿着你这个父母借给你呃，帮你借出来的这笔钱作为流动资金啊，让你这个店铺维持下去，让你这个店铺运转下去，你多辛苦一点，接下去这段时间你多辛苦一点。不出什么意外的话啊，你可能稍微忍个几个月，你这点钱就可以赚出来的，没有什么说天塌下来的事情。那这里我解释一下，为什么说他要去借一点流动资金？因为如果你跟阿里的这个贷款借了钱以后，他是这样的，不是说一次性还的，但他借款也分，有些借款是。呃，隔半年、一年的一次性还的，有些借款是这样的，就是说你很快的就第二个月就要开始还了。他是每个月、每个月、每个月都要还这样子的，就是他有借各种各样的钱的，把能借的借完了。还有一个呢，是一旦你跟阿里做了这个借款以后啊，那么你的这个嗯货款就再也留不进这个支付宝了。他只要你货款那边一确认收货，是吧？本来这个钱呢是进你支付宝，但是如果你跟阿里借款。啊，那就没了，反而是你出来的钱全部去还贷款了，所以他一直是要去呃付出而没有收入，在很长一段时间里，他要不断的付出而没有收入。但是你看快递公司不干的呀，是吧？你赌博输了钱，但你快递公司爱是该结还是要结的。你看那个直通车也不管你的，对吧？啊，你赌了钱啊，不可能直通车就给你免费了，是吧？所以呢，流动资金还是要的啊。我当时让他借这个钱呢，啊，就是这个作用。那么我说我们的货款啊，你就继续赊着，啊，我会继续跟你赊货，只要你按照我说的去做啊，只要你跟我保证不再去碰这个赌博这个事情，那我觉得这个事情没什么大不了的，啊，顶完这一波，作为你一个深刻的人生教训，以后再也不要在这个坑上摔了。那这个事儿，啊，也许吧，我当时这么跟他讲，也许吧，对吧？塞翁失马，焉知非福呢？啊，可能你从此啊，你就成长起来了，因为，他还挺年轻的，他比我小了差不多十岁，十多岁了，还挺年轻的。我觉得年轻嘛，对吧？年轻，啊、呃，年轻会有一些冲动，会犯些错，所以，呃，也不是什么不可原谅的事情。后来呢，他就真的按照我说的啊，回到家里跟老爸老妈诚恳的道歉，然后把这个事情说了，也跟他们做了保证。后来呢，他爸妈帮他借了，好像是十五万。很快，这个这个贷款下来的很快，针对农村的这种农村贷款非常快就下来了。下来以后呢，作为一个本金啊，去打一个翻身仗。你们觉得这个故事后续该怎么发展呢？是不是说，呃，他就从此啊，就是逆袭啦啊？这个事情呢，作为一个深刻的教训，错了。后面的剧情更狗血，啊，更狗血。他父母把钱贷出来交给他，一个星期以后。啊，我真一点不夸张，一个星期以后，他又来找我了。他每次见到我的话都让我印象深刻啊。第二次他找我的时候是，说大海我没脸见你，我到现在都记得特别清楚，他就是这么说的。他说大海我没脸见你，呃，他这话一说呢，我就知道了发生什么事情，整个心哇凉哇凉的。我那天下午的这种。对话包括他那个样子，我到今天都记得还挺清晰的。我一点都不可怜他，这完全是他的咎由自取。我是不会同情这种人的。我当时很冷静的啊，或者说很冷漠的跟他说：“你走出这个房子，你走出我的办公室，从此以后你别说你认识我，从此以后我也就当没认识过你，我也不企图说你能够把欠我们的货款还给我们了。”你自己的大好前程呢，是你自己一手葬送的。说什么反思啊，说什么教训啊，啊这种话呢，你在第一次犯错的时候，我反复跟你强调过了。我说那个时候你可以说这种话，到了今天，你甚至连说这句话的资格都没有了，因为没人能信你，你的父母也不会信你，很快你就会还不出贷款，对吧？你的征信就会出问题，社会也信不了你。从现在开始，你被我们所抛弃。你被你的父母所嫌弃，你被这个社会都会抛弃，你可能今后会用很长很长的时间来弥补你这次所犯下的错误。我说你第二次去犯错，你就是不知道你犯的这个错有多大，对吧？所以你还会有第二次嘛。然后我就说你走吧，我不想再看到你，<笑>有点像什么言情片是吧？<笑>但当时确实很火，你觉得我怎么？我怎么会跟这样的人闹在一起，对吧？他后来就走了。在后面，我们接到了很多很多电话，很多很多电话，都是这种贷款公司啊什么的啊催贷啊，然后都是问啊，潇潇是不是你同事啊？啊，潇潇住哪里？你知不知道啊？啊，你能不能找到潇潇？后来我们都接烦了啊，我就说，你以为他就欠你钱吗？对吧？我说，他也欠我们钱呢，而且欠谁多还不一定呢。反正每次他们打电话过来问了，我们就这样跟他们说一顿，那后面这种电话也就越来越少了。另外一个就是他在沾染赌博之前呢，还交过一个女朋友，都已经到了谈婚论嫁的地步了。这个事出了以后呢，听说啊，他的女朋友跟他也分手了。他的人生呢，在这一个片段啊，在这一个转折点上，我们感觉就是彻底的毁了。我希望他以后能够翻身。我希望这次教训啊，足够的深刻。这是第二个主人公潇潇的故事
0: 。纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜，现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？
1: 最后呢，我们来抓紧时间说一下最后一位主人公啊，也就是阿东。那么跟阿东认识呢，就比较绕了啊。他是我一个大学同学的小姨子的男朋友，不知道是不是叫小姨子啊？就是我大学同学的老婆的妹妹啊，应该是叫小姨子这样的一个关系啊，比较绕。那么当时呢，阿东和他的女朋友、啊。他们呢，在浙江一个相对比较落后的地区啊，具体的这个地名我还是算了吧，还是不要说了啊，这也不太好。他们小两口呢，也不甘于这个老家比较平凡的这种生活啊，那打算呢去杭州打拼一下。那么正好呢，他们那个地区啊，有蛮多的人都是去杭州打拼的啊。那么去杭州呢，做什么、啊？做淘宝。呃，而且挺巧的，就是他们去的十个人里面啊，九个人都是做女装的。这东西是怎么形成的呢？我这里跟大家讲一下。你就好比说啊，村上第一个人啊，他可能没有多想。比方说，村上的第一个人，跑到杭州去做女装啊，赚钱了。那么赚钱以后回家了以后呢，那。其他的人都看在眼里嘛，比方说过年的时候就会去他们家里面跟他们说，哎，要不明年你带上我们一起去啊，是吧？啊，我们可以帮你，呃，打打下手啊，这样。那么第二年一开年呢，可能就是他会带着更多的人到杭州去，然后这里面会有人做失败，会有人做成功的。但是人的习惯是什么呢？他们他们会忽略那些失败的人，他们所有的人的眼睛都是盯着那些啊、呃、成功的人。只要是有人成功，第二年又会带一大波人过去。那么这一大波人过去呢？这里就是一个概率问题，对吧？你肯定会有人成功，会有人失败的。所以大概就是这样，然后就越来越多，越来越多，慢慢形成一种像帮派一样啊，像社团一样，就是一片一片的，相互之间也会有一些照顾嘛。所以说，呃，租房啊啊都会住的比较近啊，平时也会串门呐、啊，大概就是这样一个情况吧。那具体他们那个创业的过程呢？今天我们在这里就不多说了，呃，简单的概括呢，就是过去以后运气还不错的，下款是推了一个起来的。那么虽然也是一个小爆款吧，谈不上一个大爆款啊，但是服装的小爆款嘛，大家有是有数的，啊，跟那个小类目的大爆款差不多了，是吧？但是嘛，夏装的，所以说利润比较薄啊，不过也是赚了第一桶金的。然后第二个款呢就比较爽了啊，因为他第二个爆掉的款是冬款，那个利润呢还是蛮爽的，蛮高的。那一年啊，阿东和他的女朋友呢，在这一年忙碌结束以后啊，他们一共是赚到了四百万的利润，是四百万的利润啊，不是因为这个也挺令人咋舌的，是吧？也非常打击人啊，因为这个是他们的第一年啊，做淘宝的第一年，呃。可以说运气也有一定的比重吧，能力也有一方面，但我觉得有一个特别特别重要的原因是，呃，他们那个圈子啊，就他们相互之间，因为我也到他们那去玩过，他们相互之间会，呃，交流，会进进行一个信息的交流，然后相互之间会串门，啊，有时候会一起。撸个串或者说是啊、呃、烧个晚饭，然后叫一下其他的朋友一起来共进晚餐，这样，然后一边吃饭一边会有一些交流。他们也不会啊、呃、直通车什么的，所以车当时是交给别人去开的，也是他们这个圈子里面，大家就是觉得哎这个人口碑不错，在他的手上就是有好多的款就做起来了。那么他们也会传嘛，也是通过这个圈子啊，然后介绍到了一些不错的这个直通车手啊，帮他们维护他们的这个直通车这块，拍照啊是在哪里拍会比较好啊，啊模特啊找谁，啊？当然这个你们听我后面说啊，这个是挺狗血的一段经历啊，模特啊找谁会比较好，相互之间都会有一个交流，这才促成了说他们冲到杭州去第一年就赚了这么多的利润，所以说他们还是挺幸运的啊。不过令我咋舌的是，他们把所有的钱，把所有的利润，第一年赚的四百万，却买了一辆法拉利，是吧？什么奔驰、宝马、保时捷都看不上眼啊！然后呢，横行霸道、张牙舞爪的回到了自己的村上。这个我们不评价，对吧？毕竟啊、呃，就像我前面说的，年轻嘛，谁没年轻过呢？啊、呃，年轻的时候总喜欢做一些、呃、引起别人注意的事情。那么阿东和他的女朋友呢？第一年旗开得胜啊，第二年肯定是要乘胜追击的，所以第二年他们又回到了杭州啊，继续做女装。第二年呢，虽然做的没有第一年好，没有第一年顺，应该说有些款式亏了，那有些还是赚了，不过总体来讲还是赚了啊，但是明显没有第一年好了。不过这个不重要啊，这个不是我们今天去聊的重点啊。那么，另外发生了一件大事情，阿东跟他店里的一个模特好上了，自然的嘛，我同学的小姨子就被他给甩了，这个我听的也是目瞪口呆，又是一个目瞪口呆。我同学的小姨子我也见过，平心而论呢，是长得挺好的，啊，身材也挺好的，啊，五官也挺好的，呃，但还是被他给甩了。然后后来听说啊，阿东的、啊、女朋友换了一茬又一茬。呵呵也认识了一些半夜去轰街的那些富二代，是吧？那他也有资本吧？他有这么好一辆车子。同学的小姨子呢是非常伤心啊，回到了老家，和本地的一个还蛮阳光的一个大男孩啊。不过他们现在也已经结婚了，啊，过着挺宁静的生活。那么这个呢，这个故事呢，就是第三个主人公啊，阿东的故事。那么今天的这三个故事呢，就到这里呢，就全部讲完了。那三个故事呢，我是第一次在节目里说，当然也是拖了很久了，说的也不太好，大家就将就着听一下。关于这些个故事的解读啊，我也不想说的太多。我相信每个人都会有自己的解读。那在这里呢，我就简单的说一说我的观点。我们比方说像小静啊，小静这个事情给我最大的触动就是，所谓要去做成一件事情啊，啊不一定是你学会了多少技能。就好比说我们社区里有很多的小伙伴非常在乎自己啊运营技能怎么样啊，产品怎么样啊，然后美工怎么样啊，都很在乎自己这些问题。他这件事情告诉我们，你把一个事情做成功，其实是一个非常非常复杂的事情。在你拥有一些技能之外啊，比方说对于他来讲，他如何让周边的人、让家人、让亲人、让朋友啊，是不是能够去配合他、理解他、包容他，甚至是帮助他，这个在很大的程度上决定了啊，他能够走多久、走多远。他就是因为没有处理好家庭的这些关系。当然也有可能他尽力了，你可能可以去改变自己，但是你可能很难去改变别人，所以他也许也是尽力了，但非常遗憾，你看他这个事情最终也是失败了。所以说每一个成功都非常的不容易的，他需要各种各样的复杂的因素加在一起，最后才汇聚成了一个成功。那么你看潇潇的这个事情啊。我觉得就像一个警钟吧，他其实已经看到了成功的希望了，他已经走在了这个成功的路上了，甚至说，但是他就抵御不住生活中种种的诱惑，啊，包括阿东也是的，对吧？他们他也是这个问题，他就是根本受不了这个生活中的那些诱惑。那么像阿东呢，他还有一个更大的问题是，我觉得他在赚取财富的同时，他丢失了人性中最淳朴的、最珍贵的东西。他在得到那些片刻的这种欢愉也好，那种刺激的满足也好，他可能丢失的是一份更长远的、更值得珍惜的那种幸福。所以，我们回到今天的主题来讲，什么才是真正的有钱人？我觉得真正的有钱人不是说啊，你能不能赚钱啊，你会不会赚钱？你看我们今天这个说的这三个故事的主人公，他们都曾经赚取到财富过，但最终他们都没有守护住自己的那份财富。什么才是真正的有钱人？是不是说你能不能赚钱，会不会赚钱，以及你现在拥有多少财富？不是的，而是你现在的自身修养与修炼与你现在所拥有的财富是否匹配？如果说，你现在的自身修养和修炼已经超越了你的财富了，你也不用焦虑，该来的钱始终还是会来的。如果说你自身的修养没有匹配上你的财富，那么即便说你被幸运女神选中了，你依然无法去守护那个不应该让你得到的财富。这种案例很多了，对吧？比方说这个。呃，有很多媒体会跟踪报道啊，当然这种国外比较多，像那些中了彩票的，在我们中国呢，像拆迁户，对吧？然后很多人可能会从天而降一大笔财富，他们很多人都会丧失理智啊，有的什么好好的一个家庭啊，然后就离婚了，还有很多呢会拿着这些钱去赌博啊，去吸毒，去放纵自己，啊，甚至搞得家破人亡。最后还是回归到之前的那个样子，甚至还不如之前的那个样子。为什么？就是因为这些人的自身修养、自身的素质，并配不上这么一份巨额的财富。所以，即便是从天而降的一大笔财富砸到了他们的身上，他们也不知道怎么去支配，甚至是迷失了自我。所以你看。怎么才能够成为一个有钱人？你不能脑袋里只是不停的在去想着怎么去赚钱，怎么去赚更多的钱。你还要更多的时间去考虑，对自己进行一个不断的提高，对自己的修养进行一个不断的提高，对自己进行一个不断的修炼。那样的话，你所赚到的钱才会真正的属于你，你才真正的把握得住这些财富。可能这里有人会说，大海，你像小静这个事情和他个人没有关系啊。啊，我倒也不一定是这么认为。我在大一的时候，我就看过一本书，但是书名我是实在是想不起来了。他讲的是日本的一个作家，他当时呢是在早稻田大学念书，他写的一本书吧，讲述了他当时怎么跟家里面斗智斗勇的。因为当时家里面呢是非常反对他成为一个作家，反对他成为一个导演的啊，对他同时也是一个导演，就家里面非常反对啊，然后。家里面希望他呢早一点去找个女朋友，然后早一点成家，跟他的个人的这种志向和意愿极度的不符嘛，然后他就用了一些策略啊。当然，你看能写成一本书了，当然里面有很多很多策略。打个比方，他在读导演系的时候，他要去看很多很多的电影啊，他就说他是怎么去省钱去买这些电影票的，同时呢，他怎么去跟家里说啊，跟不同的女孩子约会是吧，然后又花很多钱。那家里不是希望他早点成家嘛，所以就特别配合他，然后就给了他很多钱，然后他就拿了这些钱去买书啊，然后去买电影票去看电影，去不断的提高自身的这个文学水平和这个电影的赏析水平，就讲了这么一个故事吧。当时这本书给我的印象还是蛮深刻的。就是你可以跟家里啊、呃、有技巧的，或者说是啊、呃、有方式方法的进行一些交流。你就像他家里面啊后来闹得这么僵，我感觉肯定跟他的沟通的方式方法也会有一定的原因，对吧？肯定会有一定的原因的。所以如果说他在处理这件事情的时候，像我刚才说的那个日本的作家，当然我忘了他的名字了，像那样去沟通的话，其实他完全可以不用去放弃这次机会。就这三个故事可以衍生出。很多很多的感想和感悟，我觉得多呢，我也就不说了。而且大道理我也说不太来啊。如果听了这期节目的小伙伴对这三个故事有属于你的一些感悟的话，也欢迎在节目的下方评论区分享上你的观点和想法。那我是本期的节目主持人大海，这期节目呢，我就先聊到这里了。这期聊的也挺长的啊，那么我们下期节目再见，拜拜。